0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Ich habe mal, ich glaube, es war sogar vom Kollegen Hermann Scherer, diesen schönen Satz gehört, wenn du keine Marke bist, dann bist du eine Ware. Und da ist viel Wahres dran. Und heute sprechen wir tatsächlich über das Thema, wie wird man eigentlich zu einer Marke? Denn ich glaube, das ist einer der Schlüsselelemente für Businesserfolg auch in der Zukunft und vielleicht nicht nur für Business-Erfolg. Und das besprechen wir mit jemandem, der das vorlebt wie ganz, ganz, ganz wenige, glaube ich auch, nicht nur in unserer Branche, sondern vielleicht sogar in Deutschland, jedenfalls mal in diesem Bereich der, des Online-Marketings, der, der Künstlerszene, der Rednerszene. Also, es ist ja, der Mann ist überhaupt nicht in der Schublade zu stecken und das ist eigentlich auch gut für einen Künstler, denn heute ist der liebe Calvin Hollywood unser Gast. Wenn ihr Calvin noch nicht kennt, dann muss ich sagen, habt ihr echt was verpasst, dann bitte alle die Kanäle, die der Mann hat, liken, verfolgen, abonnieren. Alles, was geht, er findet natürlich alles in der Videobeschreibung, in den Notes. Wer ist Calvin? Es wäre eine lange Auflistung, alles zu erzählen. Ich glaube, der Ursprung ist tatsächlich Fotograf und dann eher zum Fotokünstler sozusagen eigentlich sich weiterentwickelt. Digitalkünstler würde man vielleicht heute sagen, aber er ist viel mehr. Er ist mittlerweile Buchautor, er ist Online-Marketer, er ist Multiunternehmer, er hat so viele Facetten, so viele Fähigkeiten und gibt die jetzt auch als, als Coach, sogar als Mentor dann eben auch für Business Aufbau. Gerade würde ich mal sagen so im Online Bereich, so ist meine Wahrnehmung, gibt er äh, das weiter und hat eine unglaubliche Community. Nicht nur von der Größe, sondern einfach auch so von der ja von der Connection, von der Energie, die da so da ist. Das macht äh, Spaß, das immer so zu sehen. Es sind Millionen von Leuten, die seine YouTube-Videos sehen. Es sind hunderttausende von Leuten, die ihn auf Instagram, YouTube und so weiter überall folgen. Und das nicht ohne Grund, denn er hat was, was ganz wenige haben. Er hat neben Kompetenz, neben Skills, hat er ein großes Herz. Ich verfolge ihn schon ganz lange auch, war schon immer beeindruckt. Wenn er spricht, hört man wahnsinnig gerne zu und das soll heute auch so sein. Deswegen, Kevin, ich bin stolz und freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich bin schon, ich bin schon die ganze Zeit am Grinsen. Du so kurz vor, ich, ich probiere mal hier so eine kleine Anmoderation und ich habe gedacht, okay, ich bin mal gespannt, aber das ist ja der Hammer. Also erstmal ist mir eine große, große Freude, hier mit am Start zu sein. Ganz liebe Grüße an die Community und alle, die jetzt irgendwie darüber kommen, also da muss ich mir jetzt schon fast so, eine, so ein Willkommensfest überlegen, so irgendwas ganz Besonderes. Für alle, die jetzt von dir kommen. Also schön, hier zu sein und wir haben uns auch schon ein bisschen unterhalten. Also danke, danke,
0: danke. Sehr gerne. Du, dein Business hat sich ja echt unglaublich entwickelt. Sag doch mal, was gibt's denn oder was gab es denn für, vor fünf Jahren vielleicht für eine Sache, an die du geglaubt hast, dass sie richtig ist, wo du total überzeugt warst davon, wo du heute aber sagst, da habe ich mich damals eigentlich total getäuscht. Da denke ich heute komplett anders drüber.
1: Er steigt direkt hier mit krassen Fragen <lacht> ein. Ja, Wow, aber das genau. mag ich. Fragen, bei die man, man mir
0: oft gestellt hat. Bei dir können wir am fortgeschrittenen Level gleich starten.
1: Ich finde ich find das geil. Ich finde das geil. Das, das regt auch nochmal an zur Selbst, Selbstreflexion. Also vor fünf Jahren... Ähm, vor zehn Jahren wäre einfacher gewesen. Vor fünf Jahren war es, äh, so viel Geld auszugeben, glaube ich, tatsächlich. Also äh, ich musste die letzten fünf Jahre äh, lernen, äh, zu investieren. Ja. Also ich habe schon immer investiert, aber halt immer sehr vorsichtig. Ne? Ich, ich bin kein äh, risikofreudiger Typ, ich gehe immer auf Nummer sicher. Ja. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, äh, dass ich gelernt habe, die letzten fünf Jahre deutlich größer zu investieren, und das, was ich heute investiert habe, wir haben es eben gerade gesprochen, ich ziehe jetzt nächste Woche neue Räumlichkeiten. Äh, am Anfang habe ich gedacht, okay, ich bin mutig, 40.000 investiere ich da rein. Jetzt bin ich schon bei 60.000, jetzt kommt nächste Woche, Timor wird bestimmt auch nochmal. Das ist, da wird mir schlecht, ne? wenn, wenn ich solche Summen höre, die äh, vor fünf Jahren, äh, selbst wenn es da gewesen wäre, oder es war zum Teil ja da, so geschäftlich, aber um Gottes Willen, niemals gebe ich so viel Geld aus. Also das war in den letzten fünf Jahren, was mir jetzt auf den ersten Moment einfällt, so das, das größte Learning,
0: hätte ich mir nicht vorstellen können. Mhm. Würdest du auch sagen, dass, dass das auch ein Grund ist dann fürs Wachstum? Also gibt es da aus deiner Erfahrung raus eine Gesetzmäßigkeit von Investitionsbereitschaft zu potenziellem Wachstum? Also mein Gefühl ist, je mehr Leute bereit sind, auch zu investieren, es kann in beide Richtungen gehen. Also desto mehr Energie gibst du ja irgendwo auch rein. Und das kann, ja. sage ich jetzt mal, in beide Richtungen sich dann auch entwickeln. Ne? Ich finde,
1: viel zu investieren, und jetzt nicht nur finanziell, aber bleiben wir mal beim Finanziellen, bedeutet auch, dass du deine Vertrauensfähigkeit ausbaust. Eine Vertrauensfähigkeit in dich selbst mhm. und die Vertrauensfähigkeit in die Menschen, die für dieses Geld dir was tun, Gutes, oder dass du was holst oder wie auch immer, und Vertrauensfähigkeit ausbauen bedeutet für mich natürlich Wachstum. Ähm, aber klar, auch im Wirtschaftlichen, Geld muss fließen. Ne? Auf der Bank liegt es nur rum und so weiter. Aber mein größter Wachstum war einfach in dem, in dem größeren Denken. Und äh, wir können ja mal einfach mal zehn Schritte zurückgehen und, und die Summe kleiner Stricken sagen wir mal 1.000 Euro. Wenn jemand 1.000 Euro haben möchte von einer Person, aber selbst nicht bereit ist, irgendwo 1.000 Euro zu investieren, wie will diese Person das von einer anderen Person verlangen, geschweige denn vertreten, verkaufen, argumentieren und so weiter? Also ich finde, das, was man haben möchte, sollte man selbst einmal gefühlt haben. Ja,
0: ja das ist ein cooler Punkt, ja, auf alle Fälle. Ähm, kannst du sagen, was so deine, deine beste Investition war irgendwann mal? Das kann ja vielleicht auch was Kleines gewesen sein, zum Beispiel. Also die effektivste, sagen wir mal so, der meisten irgendwo in irgendeiner Form für dich gebracht hat? Ja, ähm, also ich finde die beste Investition, wo
1: ich auch heute am liebsten Geld rein investiere, sind Menschen. Also in Mitarbeiter, in Arbeitsplätze. Das finde ich immer ist so für mich die schönste Investition. Und was heißt lohnen? Für mich lohnt es sich dann, wenn es auf Null ausgeht. Also wenn ich eine Person, keine Ahnung, 3.000 Euro Ausgaben habe, muss die Person jetzt nicht 4.000 reinbringen. Schön. Aber wenn es eine Nullnummer wird, ist es toll, aber man hat ja ein Team dann ne, und kann zusammen sich entwickeln, eine schöne Zeit haben, wie auch immer. Also ich finde Investition in, in Menschen immer sehr schön. Es hat schon früher im Prinzip äh, angefangen. Ne. Heute merke ich es auch. Ich meine direkt Menschen, aber wenn ich meinen Kindern etwas kaufe, ein Geschenk und dadurch dann dieses menschliche Verhalten sehe, das ist einfach äh, grandios. Also für mich sind die besten Investitionen immer, wenn ich Mensch, wenn ich mit Menschen in den Tauschgeschäft gehe. So, auch wenn Geld jetzt nicht an erster Stelle stehen sollte. Aber Arbeitsplätze schaffen, finde ich was, für mich was sehr Ehrenhaftes, äh, worin ich auch sehr bestrebt bin, ähm, das weiterzumachen.
0: Ja. Wenn jemand zu dir kommen würde, dann sagen wir Kevin, so bis zu 1.000 Euro, wenn ich ein bisschen spare, ein bisschen Gas gibt das kann ich mir vielleicht irgendwie mal so zusammensparen sparen, zusammen verdienen, ja, gerade vielleicht jetzt für junge Menschen, die so ein bisschen am Start stehen. Was würdest du denn sagen, so bis zu 1.000 Euro, was wäre denn, wenn du nochmal jung wärst, deine erste Investition in, was du als erstes gehen würdest mit so einem Betrag in dem Bereich?
1: Weiterbildung, ich bin ein Weiterbildungs-Junkie, also ich lese jeden Tag ein bis zwei Stunden, ich höre jeden Tag ein bis zwei Stunden, dann nochmal ein bis zwei Stunden Videos, also ich bin vier Stunden am Tag am Lernen Nein. und ähm, klar, das Wissen muss auch umgesetzt werden, äh, aber umsetzen kann ich dann auch, wenn kein Geld da ist, ne? solange Geld da ist, also ich würde es am Anfang in, in Bildung stecken, in Erfahrung stecken, vielleicht auch mal jemand dafür bezahlen, dass ich eine Reflexion bekomme von einer Stunde, Nein. also ja, ich habe am Anfang oft in, in so Material rein investiert, das mit der Bildung kam erst viel später mit dazu. Aber mhm. das, das kann dir halt niemand nehmen. Ne? Also die Weiterbildung und die Inspiration, die man so bekommt. Und da würde mein erstes Geld hinfließen. Ja, ja. vielleicht, also wenn ich gar nichts hätte, irgendein Laptop oder ein Handy oder irgendwas, dass ich wenigstens dann auch was umsetzen kann und kommunizieren kann.
0: Okay, also zuerst ein bisschen Arbeitsmaterial, dann fach how und dann Persönlichkeitsinterview. Genau, also... Oder? Wenn, wenn ich bei Weg spenden, Null anfangen würde und hätte 1.000 Euro, es gibt
1: ja auch dieses äh, Undercover-Billionär, ne, wo ich mir immer vorstelle, die Serie, was was, würdest du machen, wenn du ganz wenig kriegst? Also für 1.000 Euro würde ich mir ein iPad holen. Da, damit könnte ich erstmal arbeiten. Ganz ist irgendwie so für 300, 400 Euro. Ja. Und äh, dann, äh, ja, mehr bräuchte ich eigentlich nicht. Dann vielleicht wirklich noch die passenden Bücher oder Lektüren. Aber Wissen habe ich ja jetzt. Ne? Also, ja. In meinem Fall wäre es dann wahrscheinlich nur ein bisschen Ausrüstung, vielleicht noch eine Kamera ja. Und dann kann es
0: Ja. Was war deine schlechteste Investition oder die schmerzhafteste? es da was? Pff,
1: nee, nicht, dass ich wüsste. Also das ist eh so ein generelles, generelles Problem, was ich äh, im Unternehmertum habe. Da wird immer drüber gesprochen, so Fehlinvestitionen, die größten Fehler, die du gemacht hast. Das klingt jetzt vielleicht bin ich nie risikogereich genug gewesen, aber ich habe nie einen Rückschlag gehabt. Ich klar Finanzamt kam mal und da war ich echt schon am zittern nach und vorauszahlung, aber ich habe noch nie mir ist nichts bewusst, dass irgendwann das ist wie wenn der als Mensch keine Story hast mit Rückschlägen so ne ich habe auch ein normales Elternhaus, alles war so grün also, Nee, ich kann mich jetzt nicht an eine krasse Fehlinvestition erinnern. Also ich habe schon viel Zeug gekauft für ein paar hundert Euro, was ich danach nicht genutzt habe, aber mir fällt jetzt keine ein, wo ich denke, um Gottes Willen, das bereue ich total.
0: Okay, ja, okay. Ja, gut. Ich bin um, wahrscheinlich
1: zu, zu risikoscheu oder, oder überleg alles immer erstmal. Ich <lacht> ja.
0: Ja, aber trotzdem sieht man ja, dass es geht, weil es gibt natürlich unzählige Geschichten von Leuten, die Riesendinger gemacht haben und Riesendinger geschoben haben und dann kurz vorm Ruin waren und schon irgendwo sich die Schnürsenkel irgendwo weggeschnitten haben, weil sie nicht mehr wussten. Was, na, also Irgendwie beneide ich das. Also ich will es nicht haben, aber das ist natürlich schon eine mega Erfahrung und ich glaube,
1: das macht dich stark ohne Ende. Aber ich hatte es halt nie, ne? ja, so okay. in dem Sinne. Ja.
0: Ähm, sag mal, es gibt ja in deiner Branche... Oder ich sage jetzt mal in deiner Ursprungsbranche, ne? also dieser der Fotografie. Mhm. Es gibt ja unzählige Anbieter und Angebote auch. Und eigentlich ist das ja eine Branche, die das ist jetzt mal meine Wahrnehmung von außen. Ich weiß nicht, ob die richtig ist, aber die teilweise schon auch auf dem Zahnfleisch äh, dahergeht, sagt man bei uns in Bayern. Also denen, denen es nicht so gut geht. Jetzt bist du natürlich das leuchtende Beispiel der Ausnahme. Was ist der Grund dafür, dass, dass es bei dir funktioniert hat und bei so vielen nicht?
1: Ja, ich, also ich muss direkt auch dazu sagen, ich habe mir das mit dieser Marke und mit, mit Calvin Hollywood und so, das habe ich mir nie rausgesucht. Ich bin da mehr oder weniger, also ich habe nicht gesagt, ich werde jetzt zu so einer Marke. Mhm. Ich war zehn Jahre Ausbilder bei der Bundeswehr. Und, und habe dann nebenbei angefangen zu fotografieren und Bilder zu machen, so Art Composings, Kinoplakate im Hollywood-Style mit Waffen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das darf jetzt niemand von der Bundeswehr sehen, dass ihr Ausbilder da nebenbei mit mit Waffen und nennst dich Hollywood. Und Kelvin so aus dem Schulunterricht. Ich wusste nicht, dass es das jemals was wird. Ähm, und ich war jetzt auch nie der bekannteste Fotograf, aber... In einer Sache sage ich immer voller Stolz, ich war mit Sicherheit der krasseste Photoshop-Coach. Also okay. da, da gab es niemand, der annähernd so mit Amerika und so weiter. Aber das lag auch nie an den Skills selbst, sondern wirklich nur, ich habe immer darauf geachtet, sehr stark Mensch zu sein, sehr echt zu sein. Ich habe nie ein Geheimnis aus irgendwas gemacht. Ich, ich habe nie ans Geld gedacht. Ich hatte schon ach bald... 500 Videos, bis ich das erste Mal so richtig was verlangt habe. Und ähm, ich war immer bereit zu verändern, also mich zu verändern. Egal, auch wenn es einen Shitstorm gibt oder wenn, wenn ich ausgelacht wurde. Und ähm, ja, heute noch ist es ein Teil Photoshop-Fotografie, das wird jetzt auch bald wieder mehr werden mit, mit neuen Räumlichkeiten. Aber äh, ich habe mich auch noch nie darum gekümmert, was die anderen machen. Also ja. ich sehe, ein paar Kollegen sind durchgekommen, andere sind weg. Ganz einfach, weil sie an halt etwas festgehalten haben, wie es vor 15 Jahren war oder vor 10 Jahren. Und es geht halt nicht. Und ich habe halt immer darauf geachtet, dass die Menschen zu mir kommen wegen mir und nicht nur wegen meiner Leistung. Das, das war mir halt immer sehr wichtig. Und ähm, aus dem Grund hatte ich auch die Möglichkeit, mich zu verändern. Und viele Menschen haben mich dann auf diesem Weg begleitet in die Veränderung mit rein. So. Mhm. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn du sehr stark über deine Person gehst, weil du halt angreifbar bist und so weiter. Aber das gehört nun mal dazu.
0: Ne? Mhm. Wenn man so deine deine Webseite sich auch anschaut oder einfach auch so die Testimonials, die Leute, die über dich sprechen und die Teilnehmer von deinen Programmen, du hast ja auch eine, eine ich weiß nicht, heißt es Business Academy? Business Bootcamp Academy, ja. Genau, genau. So, wenn man sich da so ein bisschen die Teilnehmerstimmen anhört, dann sieht man da aber auch schon sehr schnell, das sind ja eben jetzt nicht nur Fotografen und Fotografinnen, sondern mittlerweile begleitest du ja Menschen generell, die ein Business aufbauen wollen. Ähm, wo. Kam das dann her? Also, wie kommst du dann dazu, dass du sagst, okay, ähm, das geht jetzt auch für einen Bäcker oder jemand, der ein Online-Business macht oder einen Coach oder was auch immer? Wie, wie kam das? Ich, ich habe mir es nie rausgesucht. Es, egal,
1: was ich heute mache, ich habe nie gesagt, ich mache das jetzt, weil es eine Nische ist oder so, sondern ich habe einfach nur zugehört. Mhm. Und äh, jetzt würde ich sagen, sind gleich 40 Prozent aus meinen Coaching-Teilnehmern, sind jetzt über 500, die kommen aus der Fotografie, aus der Kreativwelt und die anderen kommen von irgendwo her. Und ja. ich weiß nicht, es, es kam so die, die ersten... Am Anfang war das natürlich ein Hindernis. Die Leute haben immer gesagt, oh, ich dachte, das wäre nur für Fotografen. Ich so, nee, nee. Und es hat mich wahrscheinlich auch viele Coaching-Teilnehmer gekostet, weil ich da noch so tief drin war. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, es, es gibt so Dinge, die sind universell oder sehr allgemein gehalten. Ich erkläre nicht das Fotografieren. Es gibt Grundprinzipien. Und bei mir muss nur eine Sache gegeben sein. Du musst die Bereitschaft entwickeln, als Mensch rauszugehen, weil das kann ich am besten coachen. Also wenn jetzt ein Bäcker kommt, sehr gerne, wenn du das Gesicht deiner Bäckerei wirst. Wenn du jetzt ja. Hintergrund bleiben willst, dann suchst du dir andere, die können das besser. Das war das äh, Wichtigste. Und man sollte halt die Neigung haben oder die Offenheit haben, online zu gehen, also im Schwerpunkt als halt Social Media. Ich bin ganz großer Fan halt von Menschen, Umgang mit Menschen, Menschen kennenlernen, zuzuhören, anzubieten, und das hat sich echt so entwickelt. Da kam ein Sportler dazu, dann kam, ich habe jetzt äh, Andrea Ballschuh, ist eine Moderatorin, Miriam Höller war schon bei mir, ist auch eine Speaker-Kollegin und dann sieht man das halt. Hm. Und dann kommen da andere und ähm, ja, es ehrt mich. Also ich, ich finde es auch toll und gerade, wenn jemand branchenfremd konsumiert, das ist der größte Jackpot überhaupt, branchenfremd konsumieren,
0: ja. hm. Okay, aber das bedeutet ja im Grunde genommen, dass, dass es offenbar universelle Gesetzmäßigkeiten auch ein bisschen zum Markenaufbau gibt. Ähm, mag du mal so, mal? Genau, magst du mal so zwei, drei Beispiele geben? Also wenn jemand davor steht, vor dieser Entscheidung, okay, ich möchte mein, mein Business, ich möchte zu einer Marke werden tatsächlich mhm. auch. Was sind so zwei, drei Schlüsselelemente, wo du sagst, egal was du machst, schau da mal hin? Also das Erste, und es hat sich
1: hat, da, darauf kam ich nicht gleich. Das hat sich so entwickelt. Ne? Am Anfang mhm. habe ich das alles so gemacht, wie ich das gedacht habe. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist schon eine Weile her, ich war auf der Fotokina, eine große Fotomesse und stehe mit meinen Kollegen zusammen und auf einmal kam eine Person wohl wollte ein Autogramm. Und das war mir total unangenehm. Ne? Also ich habe es überhaupt nicht gefühlt. So, ich habe gedacht, warum Autogramm? Also ich bin jetzt keiner. Ne? Und da habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich halt unterschrieben, ja. Ich, ich war total verwirrt, die Person ist weg und meine Kollegen so, oh, sind wir jetzt berühmt und haben mich noch so ein bisschen aufgezogen. Das war schlimm. Also ja. es, das hat sich so falsch angefühlt. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, hätte ich dieser Person jetzt Nein sagen sollen, hätte ich gesagt, nee, mache ich nicht, wäre das eine Unverschämtheit gewesen für diese Person. So. Und das war für mich der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, als Marke zählt nicht, wie du dich fühlst. Es zählt nicht, wie du über dich denkst, sondern es zählt nur wie andere über dich denken, wie andere dich wahrnehmen. Und dann, finde ich, sollte man da reinschlüpfen und für andere Menschen dem gerecht werden. Natürlich auf eine Art, die du vertreten kannst, wie bei allem. Ja. Also das muss ja wie im Business auch, du solltest alles vertreten können. Aber das war der größte Switch im Bereich Marke, weil viele sagen zum Beispiel immer auch, ja, ich getraue mich das nicht oder ich äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist doch scheißegal, ob du dich getraust oder was du machen sollst. Frag, was die anderen haben wollen. so Also du bist, als Marker hast du eine, eine Botschaft, eine Verantwortung und dann machst du das, was andere wollen. Wichtig ist nur, dass es konform ist mit deinen inneren Werten. Du sollst ja nichts tun, wo du sagst, Gottes Willen, was soll das jetzt sein? Und da muss man reinkommen, da muss man reinwachsen. Ich musste vieles lernen, auch mich selbst zu inszenieren. Äh, ich bin privat wirklich zurückhalten. Also wenn du, gerade gestern wieder, war die ganze Familie da, ich wollte essen am Küchentisch und da kommt mein Schwager runter und sagt, unten ist noch ein Platz. Das war ein Wink mit dem Zaun, falls sich dich zu uns. Und ich so, oh ja, da habe ich mich gerne dazu gesetzt, aber normalerweise sitze ich im Eck, ich rede nie etwas, ich höre zu, bin total ruhig und ich musste halt lernen, dass in dieser Rolle Calvin Hollywood, die meiner Meinung nach durchaus authentisch ist, die Hebel, die Auslöser zu finden, die mich dazu bringen, abliefern zu können. Dafür habe ich mir Trigger angewöhnt, äh, äh, markante Dinge, wo ich dann reingehen kann in diesen Modus. Und dann ist es auch echt. Ne? Und jemand, der jetzt sagt, das kann nicht sein, ich sage immer, geh auf einen Abiball, geh auf eine Hochzeit oder geh morgens zum Bäcker oder mit der Familie. Du, bist, du hast unterschiedliche Charaktere und es gibt Auslöser dafür. Und dann können wir echt sein. Das geht schon, ja.
0: Okay. Wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, weil das Thema Inszenierung ist ja tatsächlich ein Schlüsselthema. Die Leute können ja manchmal, ich nehme jetzt mal das Beispiel des, des Sprechens auch wieder, die Leute reden wunderbar. Den Moment, wo du eine Handykamera draufhältst, äh, stoppen <lacht> die Leute rum, wie wenn sie eine Behinderung hätten. <lacht> das <lacht> stimmt leider, ja. Genau. Also, äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich liebe diese Aufgabe, ich liebe den Beruf, ich liebe die Menschen, ich kann auch was, äh, ist vielleicht tatsächlich so, aber boah, mich verkaufen und jetzt von der Kamera sprechen und das so. Es ist nicht mein Social Media. Ich bin da nicht groß geworden damit. Sollte man an der Stelle dann auch sagen, ja, okay, so ist es halt vielleicht auch? Oder sagst du, das ist eine Illusion? Du kannst es, du weißt es bloß noch nicht.
1: Das hat ja was mit dem eigenen Anspruch zu tun. Wer sagt denn, dass du auf einer Kamera fehlerfrei sprechen musst? Ja. So, wer sagt denn, dass man... Das ist, äh, also, weißt du, wie viele Livestreams ich schon gemacht habe, nur zu Demo-Zwecken, wo ich einfach nur reingeguckt habe. Da habe ich mir eine Nase gebohrt, nach zwei Minuten habe ich ausgemacht. Wen juckt's denn? Es ist doch, weißt du, wir können sein, wie wir wollen. Das das, was ich meine. Es geht nicht darum, sich zu verstellen. Es geht einfach, es gibt eine schöne Schlüsselszene bei dem Film The Eight Mile von Eminem, ein etwas älterer Film. Da geht es um Freestyle-Battles. Und bei der letzten Battle äh, gibt es so eine Schlüsselstelle, wo Eminem all das rausrappt, was eigentlich gegen ihn verwendet werden kann. Und nachdem es raus war, hat sein Gegner keine Möglichkeit mehr gehabt, ihn anzugreifen. Also wenn du jetzt zum Beispiel total nervös bist und vor der Kamera wirklich schlecht bist, dann bei den ersten Livestreams sagst du das ganz einfach. Sagst du, es fühlt sich gerade total Horror an. Ich komme ja auch gerade total doof vor. Ich zitter. Wahrscheinlich sehe ich auch scheiße aus, aber ich mache es trotzdem. So. Also einfach nur authentisch sein. Ansonsten dürfte ich ja auch nicht auf die Bühne mit meinem Dialekt, weißt du, wenn, wenn ich das alles so stark gewichte. Und mit der Zeit merkt man dann, dass man lockerer wird. Und dann ist es, wie im Alltag auch, du fragst dich im Alltag auch nicht, wohin mit den Händen und auf der Bühne plötzlich, wohin mit den Händen, ja. Aber irgendwann wird alles natürlich, aber Schritt für Schritt, die Zeiten sind vorbei, dass du steif irgendwo stehen musst und fehlerfrei frei, äh, sprechen musst, das in der Welt lebe ich nicht mehr. Mach so, wie du Bock hast, mach so, wie du denkst. Hauptsache, es kommt von Herzen.
0: Ja, jetzt arbeitest du ja mit, mit vielen Selbstständigen oder denen, die es werden wollen. Woran scheitern die meisten? Also gibt es da so, so einen gemeinsamen Nenner irgendwo, wo du sagst, also wenn es eine Sollbruchstelle gibt, dann ist das die eine. Und wenn wir die noch ein Pareto-Prinzip, ja, wenn wir die beheben, dann kriegen wir eigentlich 80 Prozent schon mal irgendwo in den Griff. Ich, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt Business-Strategien
1: aufzählen, ne? da Website oder sonst irgendwas, ja. weil das ja natürlich äh, eigentlich das ist, äh, Business-Strategien, was ich coache, aber es ist eigentlich der Bereich, den ich gar nicht so stark coache, der nur ein Element ist, wo du wahrscheinlich stärker unterwegs bist und das ist einfach die Persönlichkeitsentwicklung, also diese, diese Denkweise äh, über sich selbst, den Umgang mit sich selbst wie man die Dinge annimmt im Leben, wie Resilienz man ist ähm, und wie man, wie man die Welt betrachtet. So, ähm, Ich habe das gerade gestern auch in einem Livestream gesagt, gesagt Persönlichkeitsentwicklung ist das Fundament, finde ich, für ein starkes Business. Mhm. Ich bin aber auch ein ganz großer Fan davon, nicht so sich nicht so sehr in der Persönlichkeitsentwicklung zu verlieren. Mhm. Also dieses, ich muss ein Warum und ich bin immer noch auf der Suche, warum, warum und hier und Motivation. So, Da, da, da braucht man es auch nicht verlieren da drin. Aber wenn du nicht das passende Umfeld hast, und diesen Spruch haben wir einfach schon so oft gehört, nicht die richtigen Menschen. Und wenn du einfach nicht bewusst daran arbeitest, besser oder optimaler über dich selbst zu denken, dann sind da einfach Barrieren gesetzt, da kommt niemals der Durchbruch. So Und deswegen, ich, ich lese acht Bücher zeitgleich, fünf davon haben mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Hm. Ich weiß da schon viel drüber, aber ich will mich jeden Tag selbst beeinflussen.
0: Hm. Was, was sind so ein, zwei Bücher, wo du sagst, so die haben bei dir selbst, sogar obwohl du ja schon sehr weit bist, die haben bei dir nochmal einen Schalter umgelegt oder nochmal ins Gaspedal gedrückt? Ich, ich lese jetzt gerade schon wieder,
1: äh, wie man Freunde gewinnt, Weißt du so, wo, wo ich denke, ich möchte wieder mehr daran arbeiten, mit anderen Menschen noch kommunikativer zu werden. Ich kann Netzwerken eh schon, denke ich, habe ich ganz gut drauf, aber der Klassiker, wie man Freunde gewinnt oder Sorge, dich nicht lebe von Dale Carnegie ist auch so, also die Klassiker, die man so kennt, äh, arbeite ich durch, aber halt auch immer wieder, und ein Buch muss manchmal auch gar nicht gut sein. Manchmal hole ich mir irgendeins, lese ein bisschen querbeet. Es muss ja nicht gut sein, aber ich konditioniere mich. Ich, ich lese auch das Buch nicht, um Neues zu erfahren, sondern um mich zu konditionieren, darauf jetzt zu achten. Und wenn jetzt halt gerade eine Phase kommt, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen mehr Geld verdienen, ja, dann lese ich halt Bücher, wo es halt ein bisschen mehr um Geld verdienen geht. Und selbst wenn ich nichts lerne, bin ich aber... Die Antennen, das sind ganz weit. Die richtigen Antennen werden ausgefahren mhm. durch meine Lektüren und durch mein Umfeld. Mhm. Und die kann ich halt prägen, welche Antennen, wie stark ich ausfahre. Genau.
0: Mhm. Ja, ja, genau. So ein bisschen where attention goes, energy flows, so ein bisschen das. Genau, Prinzip. ja, mhm. ja. Okay. Cool. Wenn du in deinem Leben so ein bisschen zurückspulen könntest, wie in so einem Film, gäbe es irgendwo so eine Stelle, wo du gerne nochmal reingehen würdest und sagen wir es an der Stelle, wenn ich noch einmal die Chance hätte, wirklich was zu verändern, würde ich es jetzt äh, nutzen oder würde ich was anderes machen ja. Also erstmal kommt jetzt wieder der Angsthase
1: in mir durch. Also ich würde es definitiv nicht ändern, weil ich Angst hätte, dass dann irgendwas anders läuft. Wieso bei diesen Filmen, ne? wenn man die wenn man die Vergangenheit verändert, auf einmal ist die Zukunft wieder anders Boah, da hätte ich total Angst. Aber wenn du mir die Garantie geben könntest, dass es nur dann ändert, wenn es positiv wird, dann würde ich ähm, in meine Zeit damals gehen, wo ich noch bei der Bundeswehr war, äh, wo ich mal alle, ich habe mir sechs Jahre lang alles nebenbei aufgebaut. Und da habe ich das Thema Menschen äh, ein bisschen vernachlässigt. Ich war sehr wirtschaftlich unterwegs, strategisch, sehr fachkompetenzmäßig unterwegs, aber ich habe nicht verstanden, wie Menschen Denken, Ticken, Psychologie, Kommunikation, die richtigen Fragen stellen. Also alles, was sich darauf bezieht, den Menschen besser zu verstehen. Das war für mich so das, das aller, Allergrößte. Ich dachte immer, früher, wir sind alle gleich. Weißt du, der Spruch, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Ja, ist eine gute Grundmessage. Aber ich sollte wahrscheinlich lieber jemand anderes so behandeln, wie es zu der Person passt, weil die wollen nicht so behandelt werden, wie ich vielleicht behandelt werden will. Und dass diese Erkenntnis kam, etwas spät, hätte ich mir gerne ein bisschen früher gewünscht.
0: Okay, cool. Ähm, ja. ja, da ist eigentlich alles dazu gesagt. Ähm, wenn du gefragt wirst von Leuten, die überlegen, die vielleicht so auf der Kippe stehen, so, okay, soll ich mich selbstständig machen, soll ich so ein Business machen oder nicht? Wo, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wo geht denn das hin? Also was wäre denn für von deiner Seite aus so ein klares Argument, dass du sagst, pass mal auf, egal ob du das jetzt haupt- hau oder nebenberuflich machst, probier das auf alle Fälle aus, weil äh, in der Zukunft kommt das und das auf uns zu. Also warum macht es mit einem Blick nach vorne sozusagen denn eigentlich unbedingt auch mal Sinn, dass man in so ein Thema einsteigt?
1: Jetzt, wo du die Frage stellst, währenddem du die Frage gestellt hast, habe ich schon fast eine Gänsehaut bekommen. Weil äh, auf, bei dir im Hintergrund, du hast ja Botschaften auf deinem Wallpaper. Ja. Und es gibt eine Botschaft, die letzte, und die hast du auch in einer anderen Farbe. Ja. Verwirkliche dich. Ja. So. Und ich sage immer zu den Leuten, natürlich, wenn du nur dran grübelst, dich selbstständig zu machen, und es muss ja nicht hauptberuflich direkt sein, du musst ja nicht All-In gehen, du kannst ja nebenbei was aufbauen.
0: Mhm.
1: Bitte mach's auf jeden Fall. Aber nicht aufgrund der Marktlage, aufgrund des Geldes, dass du mal reich wirst, sondern wirklich erstmal, erstmal nur aus dem Aspekt, dich selbst zu verwirklichen. Etwas für dich zu tun, dich zu fördern, zu fordern, zu wachsen. Ich liebe diesen Satz so sehr, die Selbstverwirklichung. Wir haben vier Unternehmenswerte. Der erste Wert steht für Karma, dass es immer erstmal um andere geht und der zweite direkt Selbstverwirklichung.
0: Ja.
1: Und deswegen scheiß mal auf den Markt, mach's erstmal für dich. Und im in, in zweiten Punkt ist es natürlich auch so, alles, was du ja für dich machst, was du selbst machst, kannst du auch kontrollieren und beeinflussen. Mach dich unabhängig oder unabhängiger von dem, was um dich herum passiert. Du hast mehr Einfluss. Und wenn man jetzt mal in die Wirtschaft schaut. Und was da alles so passiert, wir haben das gerade mitgekriegt, da wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, du hättest noch was eigenes. Gab, vielleicht hast du ja auch schon, wahrscheinlich hast du auch schon was eigenes. Das kann nur von Vorteil sein. Und wenn du es nur nebenbei hast und und wenn du es nur machst, um wieder Spaß, mehr Lebensenergie zu haben, weißt du gar nicht mal wegen dem Geld, sondern einfach, dass du was hast, dass du dass du viel Freude und Spaß hast. Also mein Rat ist auf jeden Fall was Eigenes aufbauen. Selbst wenn es nur ein, wenn es nur ein kleiner Impuls ist,
0: ja. Hm. Wo, glaubst du, entwickelt sich äh, unser Land oder, sag ich mal, der deutschsprachige Raum da so ein bisschen hin? Also was wird da die nächsten fünf bis zehn Jahre so uns erwarten, sage ich mal, in dem Bereich?
1: Ich habe schon vom äh, Jahr gesagt, ich glaube
0: ganz fest daran, äh, dass jetzt
1: so ein, also ich nenne es für mich jetzt ein Community-Zeitalter kommen wird. Hm. Ähm, damit meine ich allgemeiner betrachtet äh, dass es immer mehr in die Tiefe gehen wird und nicht mehr in die Weite. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein äh, Experte für Großkonzerne und wie da die Wirtschaft geht. Ich kann jetzt nur mal so für Selbstständige sprechen oder Menschen, die so ähnlich unterwegs sind wie ich. Und da, glaube ich, geht es nicht mehr darum, breit, äh, man darf schon viel machen. Ich bin auch gar nicht so der Fan, damit nischig zu sein, sondern biet an, was sich erfüllt. Aber interessiert dich bitte für die Menschen. Es geht immer mehr wieder Richtung Ehrlichkeit, Tiefe.
0: Ja. Ähm,
1: Mit Menschen einen Weg zu gehen. Äh, begleitende Dienstleistungen statt einmalige Dienstleistung. Ähm, ich glaube, dahin geht es. Gerade jetzt, glaube ich, wir sehen uns wieder weg von der Oberflächlichkeit, weg von dem Bus, von dem ganzen Traffic und lieber wieder ein bisschen individueller, persönlicher, tiefgründiger, ehrlicher, herzlicher, das ist meine Strategie, die ich gehen möchte. Ich bin gern wieder auf Bühnen und so klar, aber ich möchte auch allen anbieten, mit mir in dem engeren Kreis zu arbeiten. Und, und da sehe ich einfach, das, das größte Potenzial. Und man braucht auch keine 5.000 Menschen, um im Leben glücklich zu sein. Da, da langen deutlich weniger Menschen. Also
0: ja. ja, wir hatten ja, wir sind ja beide auch in einer Mastermind-Gruppe drin. Und ähm, bei unserem letzten Call, kann ich mich erinnern, hat ein Kollege von uns, und du hast es bestätigt, äh, da kam dann dieser Satz, wir schauen bei Social Media oft auf die falschen Parameter. Das war noch der Satz, der mir hängen geblieben ist. Und da geht es natürlich immer, jeder, der irgendwas startet, stellt sich diese Frage, wie kann ich möglichst viele Menschen erreichen? Und das, was du genau. sagst, wäre ja dann eigentlich die Umkehr von dem, dass du sagst, okay, das ist eigentlich gar nicht mehr so entscheidend, sondern eher, was machst du denn aus denen, die dich vielleicht schon sehen, sozusagen, oder? Ja. Genau, und ich habe ja das
1: Beispiel gebracht, und das habe ich wirklich... Tot ernst gemeint. Und das habe ich auch selbst gerade vom halben Jahr gemacht. Die meisten Leute stellen einen Social Media Manager ein. okay, ja. Also jemand, der die Inhalte streut auf vielen Kanälen und die ganzen Kanäle managt. So. Ja. Und ich habe gesagt, stell lieber eine Community Manager ein, Community ja. Managerin ein. Und das habe ich gemacht, weil ich gemerkt habe, pass auf, deine Aufgabe ist es nicht, meinen Inhalt auf jeder Plattform zu verbreiten, das kannst du gerne noch machen, wenn die Zeit da ist. Aber in erster Linie geht es mir darum, die Menschen zusammenzuhalten, die schon da sind. Das schaffe ich nicht mehr alleine. Und da hätte ich gerne Unterstützung. Und dann haben wir halt Formate geschaffen. Mal einen Zauberabend, dann aus der Community, für die Community. Das muss ja alles gemanagt werden. Also Leute, denkt nicht an, an Social Media Management, denkt in Community Management. Also das ist mein Tipp.
0: Hm. Was waren denn so, ich meine, du bist ja jetzt auch schon länger selbstständig was waren denn früher so Erfolgsfaktoren, wo man sagt, naja, also früher, weiß ich nicht, also ich hätte jetzt so gesagt, zu so früher war es halt dieses Durchhalten, fleißig sein und so weiter und so fort. Ähm, hast du da auch so ein, zwei Faktoren, die vielleicht früher mehr Gewicht hatten, als du sie in der Zukunft siehst? Und was gibt es vielleicht für neue Erfolgsfaktoren, die für die Zukunft jetzt viel wichtiger sind, die bisher kaum eine Rolle gespielt hatten oder zumindest den Leuten vielleicht nicht so bewusst waren? Ja, und zwar... Am Anfang war es die
1: Begeisterung. Ähm, de, ich will ein Beispiel bringen. Ich habe, äh, als ich angefangen habe, hat mich damals mein Nachbar, ich habe Flyer verteilt, überall wollte einen Job machen und so weiter. Keiner hat zugesagt. Dann war es mein Nachbar. Für 50 Euro damals ein Tagesjob. So, diese Freude, diese Begeisterung über das erste Mal. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein neues Auto abgeholt. Ist wirklich ein geiles Teil, aber die Freude ist so... Schön, na, ist auch schön. Es sind die kleinen Dinge. Wenn ich gebucht werde, keine Ahnung, 5000 Euro irgendwo für eine Keynote, im Leben begeistert mich das nicht so wie ein erstes Mal. Das, kann, das muss man immer mit Geld zu tun haben. Diese, diese Freude, diese Begeisterung. Und man sagt ja auch immer hier mit Positionierung ne, und, und seiner Linie treu bleiben. Ich bin kreativer. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich möchte mich ständig verändern. Ich möchte Dinge neu schaffen. Natürlich gilt es auch, Dinge durchzuziehen, ganz klar. Und nicht es wirkt immer so viel einfacher, was Neues zu starten, als was durchzuziehen. Wie gesagt, man hat eine Verantwortung, ich ziehe es auch durch. Aber lasst uns mal wieder mehr so neue Sachen machen. Bitte nicht zur Gewohnheit werden lassen. Das war, als ich, als ich mein erster Tag in der Selbstständigkeit, ich kann mich noch erinnern, ich bin morgens aufgestanden, es hat sich komisch angefühlt, ich muss nirgendwo hin komisch. Ne? Dann war ich ruckzuck fertig. Ich so, was mache ich denn jetzt noch? Ich kann machen, was ich will. Es war so besonders. Irgendwann wurde es normal. Und äh, das nicht gut. Und man sieht es vielleicht hier im Hintergrund, also für Podcast nicht, ich lebe in einer buddhistischen Familie schon seit über 15 Jahren. Und da, das ist kacke. Und, und meine ganze Familie hat mich oft daran erinnert, auch wenn ich auf der Titelseite irgendwo war. Ich so, oh ja, cool. Hey, du musst dich freuen, du musst dich begeistern. Das ist, das ist nicht fair, so. Und ich kann nur dahingehend appellieren, euch ständig neu zu erfinden. Nicht komplett, baut ein System auf, aber so geht nach draußen, erlebt jeden Tag was Neues. Schönster Satz, den ich jemals gehört habe in dem Bezug, ist die Frage, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Und mhm. diese Begeisterung, dass, wir die, dass es Hobby bleibt, dass der, der, der Beruf ist aus dem Hobby entstanden und irgendwann war es Beruf. Ne? Ja, gleich Feierabend. Boah, das ist so schlimm. Also, ich, wie gesagt, ich will nicht für alle sprechen. Aber wer im Urlaub nicht arbeiten will, das kann ich nicht verstehen. Ich ja. arbeite auch im Urlaub, ja. weil es mein Hobby ist. Natürlich nicht so arg und die Gewichtung ist ganz anders, aber ich kann niemals im Urlaub aufhören mit dem, was ich liebe. So, also Und diese Freude, die dürfen man nicht verlieren. Und wenn sie jetzt schon abnimmt, ändert es. Lasst es Hobby bleiben. So, Leidenschaft,
0: Begeisterung. Hm. Also Urlaub nicht, um dich vom Leben zu erholen, so ein bisschen. Nein!
1: <lacht> Wie, aber Steffen, ich weiß, du, du interviewst jetzt mich, aber das würde mich jetzt mal interessieren. <lacht> Wenn du in Urlaub gehst,
0: tickst du da anders, sagst du, du, du schaltest ab oder... oder ich habe immer über Gepäck, weil ich immer viel zu viele Bücher und Zeug mitnehme. Ähm, viel mehr, als ich lesen kann, weil ich total geil, geil. auf meine Arbeit, in, in dem Moment, wo ich Raum habe, mich mal wieder mit meiner Kernarbeit äh, zu beschäftigen. Tatsächlich. Das ist eine andere
1: Arbeit, ne? aber ja. es, es lässt ja einen nie los, die große Leidenschaft. So, Deswegen habe ich mir jetzt vor einiger Zeit ein iPad geholt. Nur deswegen, weil mein Koffer sonst zu voll ist mit Büchern. Und der Umzug jetzt, den ich jetzt habe nächste Woche, der ist nur schlimm wegen diesen ganzen vielen Büchern. Das, ist, das wird eine Schlepperei, aber egal.
0: <lacht> ja, geil. Du da hast gerade, das ist ein interessanter Punkt, du hast gerade von, äh, vom Buddhismus gesprochen auch und von äh, der buddhistischen Familie. Da mal die Frage, Spiritualität, spielt das eine Rolle für dich in deinem Leben?
1: Ja, äh, ich muss dazu sagen, ich bin da so ein bisschen wie äh, wie ein Amboss früher gewesen, was Spiritualität angeht, Ne, also verschon mich mit dem Hokuspokus und so weiter.
0: Ja. Und
1: das war, glaube ich, so ein Prozess, äh, der reifen musste, der mit dem Alter kam und so weiter. Äh, ich habe schon immer bemerkt, es kann nicht sein, dass ich immer nur Glück habe, mein ganzes Leben. Das, ich habe noch nie irgendwie Kleinigkeiten, zwei Kleinigkeiten, die mich aber... Ansonsten ist immer alles gut und dann kam ich natürlich in diese buddhistische Kultur, meine Frau ist zwar in Deutschland geboren, aber beide Elternteile, halt aus Laos, ich lebe auch mit den Schwiegereltern zusammen und dann die letzten 15, 16 Jahre, es war halt krass, heute noch ständig neue Zeremonien, da war es eine Kultur und dann habe ich gemerkt, boah krass, heftig, ne? da wird Essen rausgestellt dann habe ich am Anfang gefragt, ja, aber wer, wer, wer ist denn jetzt? Ja, für die Geister und da und hin hier und her. Was für Geister? Und das hat lange gedauert, bis ich da reingekommen bin. Ja. Dann war so, ich bin jetzt nicht sehr spirituell, aber äh, sehr offen dafür. Mhm. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Reife, um noch ein bisschen reinzukommen. Aber äh, also, ich weiß, dass ich begleitet werde von was auch immer. Also ja. irgendwas ist definitiv hier bei mir mit da, egal wie man es nennen möchte, worauf ich mich verlassen kann, mit dem, der das kommuniziere ich auch, ich verlasse mich auch drauf, äh, spreche mit damit, nennen wir es jetzt mal und allein, dass ich es jetzt ausspreche, ist für mich sehr unangenehm, weil es sich komisch anfühlt, vielleicht für deine Zielgruppe ein bisschen toleranter oder, oder anders, weiß ich nicht aber es fühlt sich total komisch an und unangenehm an, darüber zu sprechen. Aber es ist halt so. ne? Und ich glaube, da passiert noch einiges in der Zukunft.
0: Ja, cool. Ja, aber da lasse ich dich jetzt nicht in Ruhe, weil äh, ich würde jetzt ja, auch... Ja, wir können drüber reden. <lacht> ich würde dich auch gerne fragen, ob du glaubst, dass Spiritualität eine Rolle im, im Business zum Beispiel spielt, also für Business Erfolg, sage ich mal. Also hat, hat Erfolg auch eine spirituelle Komponente vielleicht? Aktuell glaube ich... Es braucht es nicht, Spiritualität mhm. im Business.
1: Du kannst einfach dein Business, also nö, brauchst du nichts. In ja. erster Linie hat Business direkt erstmal nichts Schwerpunktmäßiges mit Spiritualität zu tun. Für mich wird dann erst im Business-Kontext, Spiritualität spielt dann eine große Rolle, wenn du größer denkst. Also mhm. in dem Moment, wo es halt weit über etwas hinausgeht. Ich sag mal, keine Ahnung, wenn du, selbst wenn du ein paar Millionen verdienen willst im Jahr, dafür brauch, musst du nicht spirituell sein. Aber wenn du etwas bewirken willst, wenn du ja. was verändern willst, wenn du tiefer reingehst, wenn du nicht nur ans Geld denkst, wenn du, wenn du an Menschen denkst und so weiter, ich glaube, dann kommt früher oder später eine Seite, mit der man sich befassen darf, wo mhm. man offen sein darf. Und äh, dann spielt es für mich eine Rolle. Also ich habe mich in den letzten Monaten... Sowohl im Spirituellen etwas weitergebildet. Ich musste immer nur langsam gehen bis zu einer gewissen Grenze, dass es nicht erstmal zu viel wird. Ähm, dann aber auch in andere Bereiche rein, ne, wie mit Quantenphysik reingeschnuppert und so weiter. Also, ich bin da sehr offen, aber es muss einfach sein entsprechendes Tempo gehen, dass es nicht äh, zu krass wird für jemand. Mhm. Also, aber wie gesagt, dadurch, dass ich in der buddhistischen Kultur lebe, ich habe ja schon Sachen erlebt äh, an Zeremonien, an Rituale. Wo ich manchmal den Kopf schüttle und würde sagen, halt das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Aber okay, ich mache mit.
0: <lacht> geil. Ja, ist gut. Cool. Äh, an, an was für ein Projekt bist denn du für dich jetzt eigentlich dran? So was ist momentan dein Spielfeld, dein spannendes Spielfeld, wo du sagst, so, das ist ein Thema, das finde ich so geil. Und da bin ich die nächsten Monate oder vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahre voll drin. Ja, es ist,
1: ähm, also gerade so alles, was drüber hinausgeht, äh, verstehen, ne? Dinge, die man gerade nicht erklären kann, da bin, da bin ich sehr äh, im, im Weiterbildungssinne sehr interessiert. Ähm, Im Moment ist, was so der, der Fokus angeht, ist diese äh, zweite Jahreshälfte für mich die neuen Räumlichkeiten, die damit verbundene, wechselnde oder, oder Persönlichkeit. Also ich weiß, ich kann nicht, etwas räumlich verändern und auch äh, von äh, businesstechnisch verändern. Wir haben neue Strukturen mit Weiterbildungen, ohne mich nicht selbst zu verändern. Ja. Das geht nicht. Das heißt, meine Aufgabe wird in der zweiten Jahreshälfte sein, dass ich mich selbst auf ein komplett neues Level bringe, vom Business her, mhm. von den Gedankengängen größer zu denken, aber auch Sport, Ernährung, Gesundheit wie gesagt, ich habe ein riesiges Gym reingebaut, ich möchte zweimal am Tag, Mobilität, ich möchte in allen Lebensbereichen jetzt einfach nochmal mal richtig Gas geben und das wird mein Fokus, äh, wo ich mich auch weiterbilden will, gerade auch wie der Körper funktioniert und so weiter. Also ich möchte ein besserer Mensch werden und es nicht nur für andere im Denken, ein besserer Chef sein, Führungspersönlichkeit, sondern auch, ich bin jetzt 45 und ich will haben, dass äh, meine Kinder zu ihren Freunden sagen, wenn ich 50 bin oder dass die Freunde zu meinen Kindern sagen, oh, euer Vater, ey, der ist, wow, der ist cool, der hat Energie, der hat eine Ausstrahlung, der ist fit, wow. Das, darauf arbeite ich jetzt in den nächsten fünf Jahre, Das ist mein Ziel.
0: Mega. Wenn Leute gern mit dir arbeiten wollen auch, also wer, wer soll sich von dir ganz besonders angesprochen fühlen? Also alle, die eine Marke aufbauen wollen, alle, die sich selbstständig machen wollen oder die wahrscheinlich auch schon selbstständig sind und sagen, wie geht es weiter sozusagen, oder? Was sind denn da Angebote? Wie kann man denn da mit dir anfangen? Also ich, ich empfehle immer, mich erstmal über
1: Instagram kennenzulernen, bevor man da irgendwo, äh, ich habe jetzt kein Produkt, äh, klar, es gibt meine Academy, dann dein eigenes Business, wie man ein Business aufbaut. Aber ich empfehle immer erstmal, mich kennenzulernen, mhm. ob man äh, als Mensch, ob ich da reingehe. Und dann, wie gesagt, meine Zielgruppe, mein Kern, wo ich sagen kann, äh, wenn du dazu gehörst, schau bitte an, was ich mache sind die Menschen, die wirtschaftlich entweder etwas aufbauen wollen oder ihr, ihr bestehendes Business größer machen wollen, aber sehr stark mit Lebensqualität. Also sehr stark mit Freizeit. Ich bin kein Skalierungstyp, der ans Geld denkt, Ich bin jemand, der daran denkt, viel Freizeit zu haben, Familie und so weiter. Aber ich bin ein Business Coach. Ich bin kein Persönlichkeitsentwicklungscoach, Also bei mir gibt es Businessstrategien, und wenn sich das gut anfühlt, lernt mich auf Social Media kennen und dann schreibt er mir eine Nachricht, wenn er, wenn er dann sagt, die Videos reichen mir nicht, die tausend auf YouTube, ich bin auch bereit zu investieren. Und dann schaue ich einfach so. Also ich habe eh nur zwei, drei Produkte in dem Sinne und die findet man dann eh
0: schnell im Internet, wenn man nach mir sucht. Ja, kann denn jeder zu einer Marke werden? Weil ich, ich höre schon den Einwand der einen oder anderen im Geiste, dass sie sagen, naja gut, ist ja alles gut und schön und hier äh, gut, nicht jeder kann sich jetzt Calvin Hollywood nennen und hat einen lustigen Künstlernamen und so weiter und so fort. Und mein Gott, ich bin halt die Tante Emma und äh, ich bin äh, 58 Jahre und ich kann halt stricken und häkeln und aber ansonsten, ich kann jetzt ja nicht irgendwie hier eine Riesenmarke werden. Kann das denn, ist schon wieder, eine
1: Marke gewesen gerade. Ja, die, genau, die Tante ja. Emma ist wahrscheinlich die bekannteste Marke, die wir alle kennen. Ne? Das, <lacht> das ist schon die Marke, weißt du, der Tante Emma-Laden. so. Ne? Aber ja. Da, ja, jeder kann eine Marke werden, äh, wenn man die Offenheit dafür hat. Aber nicht jeder kann eine laute Marke werden, ja. eine Extrovertierte. Also vielleicht kann man das auch, aber das empfehle ich nicht. Sondern es geht ja darum, die vorhandenen Charaktereigenschaften zu bestärken. Und wir haben es eben auch darüber gehabt, äh, wo wir so gesprochen haben über unsere Wahrnehmung, wie ich dich wahrgenommen habe, du bist, du bist so ein angenehmer, vielleicht schreist du auch mal rum oder so, das weiß ich nicht, aber du nee. bist so ein angenehmer, ruhiger Mensch. Das ist so angenehm und es wäre, also ich stelle es mir so fürchterlich vor, wenn du auf einmal mit Johnny Vegas rumkommst, dir irgendwelchen Namen gibst und, und dann auf einmal, ich meine, das kann man, weißt du, man kann sich inspirieren lassen und man, und man sollte durchaus auch mal damit ein bisschen experimentieren. Ja. Aber dann so, wie es sich anfühlt, ne? Und ich behaupte, jeder ist eigentlich schon eine Marke. Nur die muss noch freigekratzt werden, weißt du, damit sie sichtbarer wird. Aber jeder ist eine Marke. Ich habe mir vor Jahren mal hier auf den Arm tätowieren lassen. Das erste chinesische Zeichen ist Different. Jeder ist Different, Different and Special. So. Und wer das
0: zeigen möchte, klar, kann es jeder zeigen. Mega. Also ich finde, das äh, macht Lust auf mehr. Deswegen, <lacht> okay. also wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Wir dann gerne. gleich auch noch. Äh sozusagen behind the scenes auch noch mal kurz weiter aber ich kann es euch wirklich nur vom Herzen äh, empfehlen äh, folgt dem Kelvin schaut euch das äh, wirklich an unabhängig davon ob ihr jetzt gleich ein Business starten oder verbessern wollt einfach nur als Inspiration äh, ihr, ihr merkt es selber der Mann wenn ihr das bisher her geschaut habt der Mann bringt gute Laune gute Energie mit viel Inspiration und du gewinnst immer ja? du gewinnst immer wenn du solchen Leuten folgst zuhörst ganz egal was du für dich dann draus machst und ja
1: an meine Community ich auch nur eine Botschaft, weil ich mir sicher auch einige darüber schicke, äh, auf dieses Video, also wenn ihr den Steffen noch nicht kennt, äh, ihr habt jetzt nicht äh, so viel in diesem Interview vielleicht über ihn erfahren, aber äh, die Möglichkeit bietet sich bestimmt auch noch auf meinen Kanälen, aber äh, schaut, äh, was er macht. Äh, ich muss äh, zugeben, ich äh, habe das so ein bisschen vernachlässigt in den äh, letzten Jahren, äh, also ich habe immer mitgekriegt und meine Community immer positiv darüber berichtet, aber ich hatte es nie so richtig auf dem Schirm und es ist wirklich extrem spannend. Auch das sage ich jetzt, auch wenn es meine Speaker-Kollegen sehen, bei dieser Speaker-Mastermind, master wie du den Mund aufgemacht hast, kam richtig Wumms raus, wo ich gedacht habe, okay, das muss ich mir notieren. Also daher, ich kann das nur zurückgeben und äh, ich bin auch eigentlich nicht oft irgendwo zu Gast äh, und wenn dann meistens nur so, ja, aber bitte nur eine halbe Stunde und das hat schon einen Grund, warum ich hier bin. Das hat mich echt gefreut und,
0: und vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle und ganz liebe Grüße an deine Community. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, das war echt mega. <lacht> Danke dir.